0: 5장 아, 1절부터 아, 그 10절까지 한자씩 교독을 하도록 합시다. 1절부터 10절까지 내가 봄에 보자에 앉으신 이에 오른손에 책이 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하했더라또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 책을 펴며 그의 인을 떼기에 합당하냐 하니 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래 에 능히 책을 펴거나 보거나 할 리가 없더라 이 책을 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었다. 장로 중에 하나가 내게 말하되 울지 말라. 유대 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이기였으니 이 책과 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보좌에 내생물과 장로의 눈은 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱 영이다. 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이에 오른 손에서 책을 취하시니라 책을 취하신 취하시니 뒤 내생물과 이십사 장로들이 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 구와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라 새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 임봉을 떼기 합당하듯이도다 일찍 죽임을 당하사 각족족과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고. 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노릇하리로다 하더라. 어, 우리는 지금 이미 게시록을 어, 뭐 거의 한 1년 6개월 이상에 걸쳐서 게시록을 다 살피고 난 다음 어, 우리가 지난 시간부터 한번 다시 한번 이렇 게시록의 예, 전체적인 내용의 핵심 그리고 게시록을 관통하고 있는 어떤 그 핵심적인 진리들을 이렇게 정리하는 시간을 갖고 있습니다. 앞으로 몇 시간 더 가질 계획인데 우리가 지난 시간부터 이제 거기서 시작했습니다만은 그래서 지난 시간에는 그 계시록의 그 어, 어, 전체를 흐르고 있는 그 내용상의 그 핵심적인 그 내용들을 이렇게 개괄적으로 정리를 했습니다. 에, 오늘부터는 그 계시록을 관통하는 어떤 핵심 진리들을 이렇게 하나씩 하나씩 뽑아서 몇 가지를 더 언급을 하려고 하는데. 오늘은 그첫 그 번째 내용으로서 계시록 어, 전체에 흐르고 있는 그 예수 그리스도에 대한 어, 내용을 살펴보고자 합니다. 예수 그리스도가 계시록의 그 핵심적인 내용이고 어, 진리라고 하는 것에 대해서 제가 그 동안에 이 계시록을 강의하면서 수도 없이 얘기했습니다. 어, 처음 일장을 강의할 때부터 그것은 어, 처음 시작 때부터 바로 이 예수 그리스도의 계시라고 하는 그 말씀을 시작 어, 설명하면서부터 이 계시록이 무엇이 그 중심을 이루고 있는지 그 내용상에 있어서 바로 그 중심에 예수 그리스도가 계시다고 하는 사실을 음참 굉장히 많이 언급을 했던 걸로 기억합니다. 지난 시간에도 그계시록의 전체 내용을 정리하는 가운데서 또다시 그런 맥락을 또 한번 이렇게 살펴보면서 강조를 했었습니다. 결국 예수 그리스도가 계시록을 관통하는 진리라고 하는 사실을 전체 내용 속에서 이렇게 언급을 했죠. 그래서 게시록 안에서 그, 어, 예수 그리스도를 중점적으로 언급하고 있는 그 내용들만, 그 특별히 예수 그리스도를 중점적으로 다루고 있는 그 어떤 장이라든가 이 단락들 예, 그런 것들만 해도 굉장히 상당히 있는데, 예, 전체 속에서 흐르는 것을 오늘은 주로 살펴보려고 합니다. 그 중점적으로 언급되 하는 내용들은 그... 1장에서 굉장히 많은 예수 그리스도를 얘기하죠. 1장에 기록된 그승기하신 예수 그리스도에 대한 이상은 예수 그리스도에 대한 그 이상을 유시로 해서 교회의 모든 것을 아시는 일곱 교회보는 편지를 통해서 그 교회 모든 것을 아시고 그들을 권면하시는 그 예수 그리스도의 모습을 또한 우리가 2, 3장에서 이렇게 좀 보아 갖고 볼수 있고 그리고 보좌에 앉으신 하나님으로부터 봉인된 그 두루마리를 취하시는 그 어린 양 예수 그리스도에 대한 오늘 읽었죠 5장에서도 읽었습니다만 오늘은 읽은 것은 전체 내용의 하나의 대표적인 것으로만 그냥 읽은 것입니다. 오늘 여기서도 바로 그 어린 양 예수 그리스도께서 유일하게 그 봉인된 그 두루마리를 취하시는 그 그분이시라고 하는 것을 이제 중점적으로 다루고 그분께 찬양을 돌리는 그런 내용을 이제 우리가 보게 되죠. 또 그리고 나중에 그 머리에는 금벨루관을 쓰고 손에는 이안낫을 가지고 어, 구름 위에 앉아 있는 인자 같은 이, 그 심판의 주관자로서 예수 그리스도가 나중에 그 십사장에서 어, 상당 부분 또 거론되고 있는 것을 우리가 보게 되고 또 악의 세력을 심판하시고 어, 완전히 멸하시는 전사와 왕으로서 그리스도가 묘사된 어, 1 9장과2 0장에서그 그 그리스도에 대한 그 많은 내용들을 우리가 또 보게 됩니다. 이런 정도의 내용들만 보아도 그리고 게시록의 그 시작에서부터 그 끝부분까지 그리스도가 계속 중요하게 언급되고 있는 사실만 보아도 예수 그리스도가 게시록의 핵심적인 내용이고 게시록 전체를 관통하는 진리의 중심에 계시다고 하는 것 그것을 우리가 쉽게 알수 있게 됩니다. 그러나 이 시간은 그렇게 두드러진 그 부분들 속에서 강조된 예수 그리스도가 아니라 게시록 안에서 전체적으로 그 강조되고 있는 예수 그리스도를 별도로 살피려고 하는데 개시록 전체 내용 속에서 말하게 되는 예수 그리스도에 대한 그 그걸 살피는 데 있어서 개시록 어, 전체 속에서 그 예수 그리스도를 지칭하는 호칭들을 여러 호칭들이 있는데 바로 그 호칭들을 통해서 예수 그리스도가 개시록의 어, 핵심적인 내용일 뿐만 아니라 전체를 관통하는 진리의 중심에 있다고 하는 사실을 어, 살피려고 합니다. 에~ 게시록 전체 내용 속에서 그 예수 그리스도가 게시록의 핵심 내용이고 게시록의 진리의 중심에 있다고 하는 이 사실을 어~ 살피있는 방법이 여러 가지가 있겠지만은 어~ 그~ 어~ 전체를 관통하는 짤막한 시간에 한 번만 이렇게 정리하기 위해서는 하나의 좋은 방법으로 해서 뭐~ 이렇게 좀 추가적인 방법 이미 충분한 내용을 다 살폈으니까요 그~ 본문의 문맥 속에서 이 얘기는 다 살폈으니까 근데 전체 게시록 전체 속에서 이 얘기를 살피기 위해서는 《계시록》에서 예수 그리스도를 호칭하고 있는 이 호칭들을 살핌으로서 이것를 살피는 것이 더 효과적이라고 생각이 돼요. 왜냐하면 예수 그리스도를 지칭하는 호칭들이 《계시록》 전체에 이렇게 쭉 퍼져서 나오고 있을 뿐만 아니라 예수 그리스도를 지칭하는 호칭들이 《계시록》 전체 어 퍼져 있음으로 인해서 그 예수 그리스도가 어떤 식으로든 그 계시록의 그 모든 내용의 중심에 차지하고 있고 모든 내용과 관련되어 있다고 하는 사실을 우리가 또 보게 되고 또 그가 모든 내용의 핵심적인 위치에 있다고 하는 것을 이렇게 쉽게 볼수 있는 예를 들어서 우리가 편지를 누가한테 쓴다, 뭐떤 글을 하나 쓴다, 뭐 소설을 쓰든 뭘 쓰든 예, 특별히 편지 같은 걸 쓴다고 할때그 편지의 내용 속에서 어뭐 어, 기마무개를 호칭한다든가. 뭐김아무를로휴서 대명사를 썬서 뭐 한다 하더라도 일단 당신은 뭐 대명사 말고 어떤 호칭을 한다면 어떤 호칭을 하나 놓고 그것을 자꾸 해줘서뭐 제가 양냥 읽기 편하게 당신이란 말로 대신한다면은 당신은 어, 어, 자유로 하이금 이렇게 어, 항상 생각나게 하시는 분입니다. 나는 당신이 나의 삶에 있어 전부입니다. 난 당신을 생각할 때마다 용기가 생깁니다. 뭐 계속 서술이 당신 당신 얘기 나온다는 것은 뭐겠어요? 이 모든 내용 속에서 지금 주변에 이 얘기거리가 나오지만은 그그리게 전면에 흐르고 있는 그 모든 것의 중심에 바로 당신이라고 하는 내가 쓰고 있는 내용 속에서 지금 이 화제 얘기 스토리 속에서 전개되는 내용 속에서 당신이라고 하는 그 존재, 그 사람이 지금 비중을 차지하고 있다는 것을 말해주잖아요. 그런 맥락 속에서 우리가 이 호칭을 통해서 한번 살펴보자는 것입니다. 더욱이 각각의 호칭들이, 이 게시록에 나와 있는 호칭들이, 예수 그리스도로 호칭한 내용들이 단순히 부르는 이름들이 아니고 모두가 상징적인 의미들을 다 가지고 있습니다. 상징적인 내용과 다 연관성을 가지고 있고 그런 의미를 스스로 가지고 있다고 하는 것을 생각하게 될때 그런, 그런 의미를 가지고 있는 호칭들이 쭉 전면에 흐르고 있다고 하는 것은 결국 예수 그리스도가 게시록의 핵심 내용이고 진리 중심에 있다고 하는 것은 말해주는 하나의 좋은 사례라고 봐집니다. 아, 그래서 이제 그이 계시록 전체 속에서 그 예수 그리스도를 지칭한 호칭은 어떤 그 어, 하나의 호칭을 대표적인 호칭을 찾으라고 한다면 그것은 어, 쉽, 두 말할 끝 없이 어린양입니다. 어린양이죠. 그것이 가장 많이 언급되고 그 호칭이 그리스도가 계시록의 핵심적인 진리라고 하는 것을 가장 잘 말해주는 어떤 그런 것을 충분히 담고 있는 내용입니다. 그러나 이제 먼저 오늘은 그 그것에 앞서서 다른 호칭들을 먼저 살펴보면서 간단한 것들을 먼저 함으로써 그 내용을 뒤에 예, 살펴보았으면 좋겠는데 먼저 우리는 계시록에서 예수라는 호칭을 보게 돼요. 그 계시록이 시작에서부터 예수 그리스도의 계시라. 예수라고 하는 그 예수라고 하는 호칭 자체만 나오는 경우는 어, 뒤에 뭐 20, 뒤 후반부에 가서 끝부분에서 나오게 됩니다만은 어, 그것이 그리스도와 연관 연관서도 나오고 또 음, 다른 곳에서는 주와 함께 언급되기도 하고 그렇습니다. 어쨌든 예수라는 호칭만 언급된 경우가 이제 그 계시록 그 22장 그 16절에서 보게 되는데 어, 결국 예수라는 호칭은 이 계시록을 보내시는 분이 이제 끝 부분에 가서 그런 얘기를 딱 예수라는 이름 그한그 자만 예수라는 단독적으로 그 호칭을 사용한 것은 어, 결국 이 호칭이 이 계시록을 보내시는 분이 계시록 어, 그 앞에서부터 쭉 언급됐던 그 충분히 그 묘사됐던 그 승귀하신 지극히 높음 받으셔서 보좌에 계셔서 모든 것을 역사에 주관을 하시고 나중에 심판을 행하시는 바로 승귀하신 하나님 분이 분, 승귀하신 분이시라고 하는 그런 내용 속에서 마지막 끝 부분에 가서 그를 예수라고만 단독적으로 이렇게 22장에서 사용한 걸 보게 되면은 이것은. 어, 매진 그말 속에서 그런 말을 하고 있는데 그것은 결국 이 모든 메시지는 이 계시록의 모든 메시지는 이 메시지를 보내시는 분은 앞부분에서 충분히 묘사된 그 승기하신 그리스도이지만 그는 동시에 이 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가를 죽으신 분이시요 그의 지상생애를 통해서 알려진 바로 그 예수라고 하는 사실을 이 계시록 독자들에게 강조하고 있는 것입니다. 이그 계시록을 어, 기록하면서 계속적으로 지금 강조해 주려고 하는 내용이 전면 속에 바로 이런 호칭을 통해서 시사하는 내용이 다 같이 맞물려 있어요. 그러니까 이 독자들은 자신들이 지금 믿고 있는 신앙에 관해서 현실과의 로마라고 하는 대제국 앞에서 그들이 로마 황제가 신이라고 요구하고 또 신으로 고백하도록 하는 그런 압박을 받는 현실 속에서 그리고 여러 가지 그 유혹을 받고 부인할 그리스도를 부인하는 어떤 경제적인 사회적인 또 이런 세속적인 유혹들 이런 것들을 다 받는 상태 속에서 자신들이 믿는 예수 그리스도가 어떤 분인지에 대한 그 의문점이 수시로 일어나는 그들에게 결국 이계시록은 전면에서 바로 예수 그리스도를 중심에 놓고 그들이 믿는 예수 그리스도가 어떤 분인지를 주로 묘사를 하고 있단 말이에요. 그것이 개시록 전체 내용 속에서 아주 중요한 부분을 차지하고 있습니다 그런데 그런 맥락 속에서 예수라는 호칭을 앞에서도 다른 것과 함께 쓰지만은 끝부분에서 맺은 말에서 그것을 함으로써 이 모든 내용의 메시지를 이 개시록의 모든 내용을 전달하시는 이가 바로 어떤 분이시냐 너희들이 알다시피 이 땅에 육신을 입고 온 예수다 이 땅에 육신을 입고 와서 십자가를 지시고 죽임을 당한 바로 예수다. 그가 이 지상 생애를 통해서 너희들에게 알려진 바된 바로 그 예수다. 라고 하는 것을 강조해주고 있는 것입니다. 바로 그 예수께서 지금도 승기하신 분으로 계시며 장차 악을 멸하실 분이시라고 하는 것, 그 심판 주이시다고 하는 사실을 이 계시록은 독자들에게 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 사실 이런 내용은 이런 내용은 계시록 어, 당시 독자들에게는 굉장히 중요한 내용이에요. 그래서 이 호칭이 어, 결국 예수 그리스도의 부처진 호칭들이 계시록에서 그 말하고자 하는 그 모든 강조되는 예수 그리스도를 드러내는데 아주 적격이에요. 그러니까 이, 이 기록자는 분명히 그런 것들을 다시사하면서상황이다 물론 상징적인 용어들을 써야만 하는 그 상황들 환상 속에서 본 장면들을 묘사하는 데에서 그런 용어를 쓰지만 그것조차도 출처는 어차피 하나님이에요 근데 하나님도 그런 의도를 가지고 있었다는 거죠 당시 그 독자들에게 자신들이 믿는 예수 그리스도에 대한 신앙을 분명히 갖도록 하기 위해서 이런 호칭을 달리해서 여러 가지 호칭들을 써서 예수 그리스도에 대한 그냥 이책한권 속에서 성경한권 안에서 예수 그리스도의 호칭을 이렇게 다양하게 써서 묘사한다고 하는 것은 특이한 일이에요. 아주 특이한 일이에요. 우리는 그냥 대수롭지 않게 지나갈지 모르지만 아주 특이한 얘기입니다. 뭔가 그런 메시지를 분명히 담고 있는 것입니다. 따라서 우리는 이런 호칭을 통해서 개수록의 모든 여기 특별히 예수라는 호칭을 통해서 개수록의 모든 내용 중심에 있는 분이 그 무엇보다도 이 땅에 육신을 꼬신 분이시라고 하는 것. 그러니까 이 22장에서 특별히 예수라는 이름을 덕자들 썼으면 22장까지 쭉 내용을 읽은 덕자들은 앞에서 너무 엄청난 내용을 봤으요 역사를 다 주시고 끝장을 내시고 모든 것을 주관자로 계시는 그분을 봤단 말이에요. 바로 그분이 여러 가지 다양한 묘사가 있었는데 마지막에 가서는 예수이다 이렇게 말한단 말이에요. 그러니까 그걸 그를 높인 칭호들이 여러 가지 있는데 역사적인 예수를 얘기하는 게 목수 예수를 얘기하는 거예요. 나살에서 태어난 예수를 얘기하고 있는 거예요. 바로 그분이다. 그러면서 이 독자들에게 그들에게 있어서 너희들의 신앙은 너희들이 이 땅에서 보았고 들었던 바로 그 예수다. 육신을 입고 오셔서 목수의 아들로서 고생하시고 인간들 가운데 거하시다가 십자가를 지셨던 바로 그분이 너희들이 지나고 있는 이 역사를 주관하시고 계시고 마지막에 역사를 종결지일 분이시다라고 하는 사실을 말해주고 있는 거예요. 그래서 그런 이 예수란 이름을 이제 결국은 이제 또 이게 소유격으로 써서 이게 몇몇 몇, 몇, 몇 쓰는데 뭐 예수의 믿음, 예수의 증인들, 예수의 증거 뭐 이런 말들이 여러 차례 나오게 되는데 그런 용어들 도다 결국 그 예수에 대한 믿음. 그 예수에 대한 증거, 그 예수에 대한 증인으로서의 모습을 강조하는 내용들인 것입니다. 그 예수, 예수에, 대, 예수에 대한 믿음, 뭐 그것은 이 땅에 육신을 입고 오셔서 나렛에 서서 사시고 활동하셔서 죽임당하신 바로 그분 믿음을 너희들이 가졌다라고 하는 것. 그런 것을 강조하기 위해서 예수의 믿음, 이런 표현을 쓰고 있고. 또 예수의 증인들, 여기서 증인들은 순교자들이 있는 말이에요. 증인은 그때 당시에 순교적인 것을 의미했으니까 그러니까 바로 예수, 예수 그리스도 이 땅에 오셨던 바로 예수 그리스도에 대한 믿음을 가짐으로 인해서 그들이 순교를 당했던 사람들 바로 그들을 예수의 증인들에다 이렇게 말했습니다 또 예수의 증거도 바로 그 예수를 증거한 것을 말하고 있습니다 이런 의미의 예수를 1장에서부터 그 다음에 뭐 12장, 14장, 17장, 19장, 20장, 22장 초에 이어서 반복돼서 언급함으로써 결국 이 계시록의 중심에 바로 그 역사적인 예수 그가 높이오셔서 지금 역사의 주관대로 계시다고 하는 사실을 강조해주십니다. 그 계시록의 중심에 예수 그리스도가 계시다고 하는 것을 이 호칭을 통해서 말해주고 있습니다. 또 다른 호칭은 바로 그리스도입니다. 그리스도라는 호칭이 예수와 함께 사용된 경우가 몇번 있습니다만 중요한 것은 그것들 외에 그리스도라는 이름이 그, 관사를 가지고 호칭으로 사용된 것들이 몇번 있어요. 여러 차례 있는데, 11장과 12장과 그 20장에서, 20장에서는 두번 나오는데, 이 호칭들은 모두 관사를 써서 붙임으로써 하나님과 동일한 의미로 사용해요. 하나님과 동일한 호칭으로서 사용되고 있습니다. 결국 계시록의 내용은 이 땅에 오셨던 메시아는 바로 역사 속에서 구원을 이끄시는 바로 그분이시라고 하는 것. 결국 사실상 하나님이시라고 하는 사실을 이호칭을 통해서 말을 해주고 있습니다. 개수력의 문모의 은 바로 그거예요. 그러니까 그리스도는 단순히 기름 부으 그것은 미래의 통치자다. 그러니까 모든 역사의 통치자 하나님으로부터 유인받은 모든 통치자이시라고 하는 그 의미를 가지고 결국 하나님 사실상 하나님이라고 하는 사실을 계속 강조해주고 있습니다. 그래서 독자들에게 뭘 얘기합니까? 메시아 그분이 바로 지금 이제 승기하셔서 이 모든 것을 쥐고 계시다. 그는 바로 역사의, 역사 속에서 너희들의 구원을 이끄실 분으로서 하나님이시로서 구원을 이끄실 분이시다라고 하는 것을 독자들에게 말해주는 것입니다. 개시록은 그런 의도를 다분히 갖고 있습니다. 요동하고 있는 그들에게 예수를 믿는 그들에게 너희들이 잘하고 있다고 하는 것 그것을 끝까지 지켜야 된다는 사실을 강조하고 있기 때문에 그런 맥락 속에서 바로 이런 사실을 강조해 주고 이 호칭을 통해서 말을 해주고 있습니다. 또계시록은 하나님의 아들이라는 호칭을 통해서 구원자유 심판자인 예수 그리스도와 하나님, 하나님과의 관계를 말해주고 있습니다. 하나님의 아들이라고 하는 호칭은 1 2장에한번 나옵니다만 나중에 2장, 3장 뒤에 보면은 나의 아버지 뭐 이런 표현들이 나와요 그리고 또 1장과 14장에서도 또 아버지라는 표현이 나요 이게 모든 표현들은 다 그리스도의 아버지로서 하나님을 지칭하는 것입니다 결국 게시록은 어떤 그 내용 전개 속에서 예수 그리스도를 하나님의 아들로서 곧 하나님과 예수 그리스도와의 관계를 굉장히 강조해주고 있어요 이것이 게시록의 내용의, 내용 전개 속에서 강조하고자 하는 한 내용이에요 바로 우리들이 알고 있는 예수 그리스도. 너희들이 알고 있는 바로 그가 하나님의 아들이다. 하나님과의 관계, 하나님과 특별한 관계를 갖고 계신 분이다라고 하는 것을 말을 해 주고 있습니다. 특히 계시록에서 예수 그리스도를 가리켜서 사용하니 하나님의 아들이라는 호칭이 아주 의미 있게 사용되는데 그것은 계시록 안에서 그 새하늘과 새 하늘과 새땅 이야기를 하기 이전까지 그러니까 21장이죠. 21장을 말하기 전까지, 그러니까 모든 것의 완성을 말하기까지, 하나님의 아들이라, 아들이라고 하는 이 호칭을 오직 예수그리스도에게만 사용해요. 오직 예수그리스도에게만이 호칭을 사용해서, 왜냐면은, 여러분, 우리도 하나님 자녀란 말을 씁니다. 성경에서. 이 말이 뒤에 나와요. 21장 이후에. 거기서 처음 나와요. 그 이전까지 우리를 향해서 하나님의 아들이란 표현을 쓰지 않아요. 제가 볼 때는 이것은 의도적이라고 생각이 돼요. 어떤 주석가들도 그렇게 말합니다. 하나님의 아들이라는 호칭을 세하늘과새땅 얘기가 나오기까지 예수 그리스도에게만 써서 그분의 영광스러운 지위와 그로말미하은 확실한 승리를 이 게시록은 계속 강조해주고 있는 거예요. 이 호칭 속에서. 그래서 신자들은 하나님의 아들로서 불리하게 되는 것이 이제 나중에 새하늘과 새땅이라고 말하는 새 땅을 말하는 21장 7절에서 나오게 됩니다. 그 이전에는 신자들은 하나님의 아들로서 언급되지 않습니다. 그 이전까지는 그 호칭들이 오직 예수 그리스도기만 사용되어서 그분이 바로 우리가 믿는 그분이 그런 영광스러운 지위를 가지고 계시다라고 하는 것을 말해준 거예요. 그러니까 1세기 성도들에게서 여러분 제가 이미 충분히 이시로 강의하면서 얘기를 했습니다만 이런 내용들이 우리에게서는 현실감각이 덜할수 있어요. 이게 뭐 그런 호칭을 써서 말을 묘사한 것에 대해서 아무것도 아닌 것처럼 여길지 모르지만 1세기 독자들에게 있어서는 이게 굉장히 인상적인 거예요. 왜냐하면 너무 현실적으로 자신들의 믿음, 이 로마라고 하는 거대한 제국 앞에서 이 신앙을 가져야 되느냐 말하냐 이것을 요동치게하는 많은 시련을 겪고 있었고, 자신들이 믿는 그 예수가 진짜 우리에게 구원을 줄 것인가라고 하는 의문을 야기시키는 이 절대적인 권세 앞에서 과연 역사는 그분에 의해서 정말 끝나는 것인가라고 하는 큰 질문이 너무 회의를 크게 불러일으키는 질문 앞에 그들이 직면해 있었기 때문에 그런 가운데서 바로 그 예수가 하나님의 아들이다. 라고 하는 것을 강조하면서 그분에 의해서 역사가 주도되고 있고 너희들이 갖고 있는 믿음에 대해서 그것이 사실이라고 하는 것을 증명할 것이라고 강조해주고 있다고 하는 것은 그 당대 사람들에게서는 굉장히 호소로 있었던 거예요. 뭐 우리한테는 이게 그런 호칭이 나오나 뭐 별로 의미가 없게 받을지 모르지만 그렇다는 것이죠. 그래서 개수르계 예수 그리스도의 부처님 호칭들은 그런 의미에서 각각의 의미를 가지고 있어요. 독특한 의미들을. 그리고 또 게시록에서 그리스도를 언급하면서 사용한 또 다른 호칭이 있다면 그것은 알파와 오메가입니다. 이 호칭은 1장 8절에서 하나님을 지칭할 때이 단어를 썼습니다. 주 하나님이 가라사대 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 하시더라 여기서 하나님은 자신을 시작자일 뿐만 아니라 전 역사의 지배자이신 분으로 묘사를 하고 있습니다. 그런데 바로 그런 하나님을 강조하는 데 사용됐던 그 알파와 오메가라는 호칭이 22장 13절에서 바로 예수 그리스도에게 사용되고 있습니다. 예수 그리스도에게 이것이 그대로 적용되고 있어요. 주님은 이미 1장 17절에서 나는 처음이요 나중이니 라고 직접 말씀을 하셨어요. 그런데 계시록 끝부분에서 다시 한번 언급을 하고 있습니다. 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라. 결국 계시록은 하나님과 그리스도에게 동일한 호칭이 사용되어 마땅하다고 하는 것을 강조해 주고 있습니다. 이것은요, 독자들에게 아주 중요한 거예요. 아까도 말한 것처럼 1세기 성도들에게 있어서 이런 표현은 이런 호칭을 통해서 자신들이 믿는 예수 그리스도가 하나님과 동일한 말, 동일한 호칭을 사용해 마땅한 분이라고 묘사하고 있다고 하는 것은 대단히 의미 있는 거예요. 그들에게 있어서 다시 말해서 게시록은 예수 그리스도를 모든 역사의 시작이실 뿐만 아니라 전 역사의 지배자요 시작하신 역사를 친히 완성하실 분이시라고 하는 것을 이 호칭을 통해서 말을 해주고 있는 것입니다. 게시록은 이 같은 내용을 전체 내용의 핵심으로 가지고 있어요. 근데 바로 이 호칭을 사용해서 선명하게 드러내고 있는 것입니다. 결국 우리들이 믿는 예수 그리스도는 역사의 시작자일 뿐만 아니라 역사의 중심에 계시고 완성하실 뿐이시라 라고 하는 것은 바로 이 호칭을 통해서 일세기뿐만 아니라 우리에게도 동일하게 짐 말하고 있는 것입니다. 에, 따라서 악이 횡행하는 이 세상 에, 역사의 방향을 알지 못하는 이 세상에서 우리가 믿고 붙들고 있는 바로 예수 그리스도가 알파와 오메가이시라고 하는 것에 대해서 생각을 해야 돼요. 이것에 대한 분명한 믿음을 가지고 있어야 돼요. 아, 이것은요. 할례가 굉장히 많습니다. 알파와 오메가라고 하는 이 호칭은 하나님께 사용될 뿐만 아니라 예수 그리스도에 사용된 이 문제는 성경 전체 창세기부터 계시 끝까지 관통하고 있는 한 가지 중요한 진리를 말은 모든 창조와 구속의 목적을 설명하는 데 있어서 바로 이 호칭을 통해서 설명할 수 있어요. 굉장히 중요한 호칭입니다. 그런데 바로 예수 그리스도께 그 호칭이 사용되고 있어요. 그것을 독자들이 강조하는 겁니다. 1세기 성도들에게, 우리들에게. 우리들이 믿는 그 예수 그리스도는 바로 그런 분이시다 시작자이고 자신이 시작한 것을 완성하실 분이시다라는 거예요 그 다음 또 게시록은 예수 그리스도를 하나님의 말씀이라고 호칭을 하고 있습니다 하나님 말씀이라고 호칭 함으로써 그가 게시록의 핵심 내용이고 진리라고 하는 사실을 또 함께 언급을 하고 19장 그1절 이하에서 예수 그리스도를 전사로서 묘사를 하고 있는데 거기서 바로 그분을 두고 하나님의 말씀이라고 호칭하고 있습니다. 19장 13절에 그가 피뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 결국 결국 그리스도를 하나님의 말씀이라고 한 것은 여러분 우리가 요한복음 1장에서도 그리스도를 말씀으로 묘사하잖아요. 거기서 말씀으로 묘사한 것과 연관지어서 생각해 볼때 그가 창조뿐만 아니라 창조를 얘기하면서 그 얘기를 하는데 창조뿐만 아니라 새창조의 중보자이시다고 하는 사실을 시사하고 있습니다. 그러니까 그리스도는 하나님의 뜻을 성취하는 데 있어서 중보자이시다고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 물론 그것의 완전한 모습은 역사의 종말에 선명하게 드러날 것입니다. 따라서 이 호칭을 통해서 강조되고 있는 것은 예수 그리스도께서 역사의 키를 가지고 계실 뿐만 아니라 그것의 완성 속에서 구원을 위한 유일한 중보자요 동시에 성취자라고 하는 사실을 강조해주고 있습니다. 근데계시록 그걸 얘기하잖아요. 계시록 뭡니까? 예수 그리스도께서 우리의 구원을 완성할 것이다. 너희들이 지금 요동치고 있지만 은 너희들이 로마의 앞지 앞에서 힘들어하지만 두고 봐라. 이 로마는 그분의 손 안에서 무너진다. 그리고 역사를 주신 분은 예수 그리스도이다 그가 완성한다. 그리고 이 가운데서 너희들의 구원의 모든 것을 성취하는데 중간 중보자로서 그가 계시다라고 하는 사실을 말하고 있잖아요. 이런 호칭을 통해서 동일하게 언급을 하고 있는 것입니다. 그다음 마지막으로 게시록의그 내용의 핵심인 핵심이 예수 그리스도라는 것을 말해주는 또 다른 호칭이 있다면 그것은 앞에서 말한 그대로 어린양입니다. 게시록에서 가장 흔한 호칭을 찾는다면 그것은 바로 어린양이에요. 무려 29번이나 나오고 있습니다 이런 사실은 계시록의 핵심적인 내용이 그리스도를 어린 양으로 부른 것과 밀접하게 관련돼 있다고 하는 것을 시사해주고 있습니다 따라서 이 호칭이, 그 호칭이 뜻하는 것이 무엇인지 또는 이 호칭을 통해서 강조하는 것이 무엇인지를 계시록을 통해서 이해하는 시록을 이해하는 데 있어서 그 내용을 아는 것이 아주 중요한 키예요 근데 성경에서 이 게시록 안에서 어린, 양이, 어린 양으로 묘사된 이 표현이 한 가지 표현이 아닙니다. 한 가지 의미가 아니에요. 여러 가지 의미를 어떤 특징적인 의미들과 연관돼서 이 단어가 쓰여지고 있어요. 이 호칭이 쓰여지고 있습니다. 그러면 게시록에서 예수 그리스도 어린 양으로 줄고 칭하는 것은 무엇을, 무엇, 무엇을 말하는가? 어, 무엇을 강조하는 것인가? 제일 먼저 그것은 어, 이 어린 양이라는 호칭은 구약에서부터 언급되어 온 어린 양과 일단 밀접하게 관련을 가지고 있습니다. 다시 말해서 어린 양은 구약의 속죄 제사 속에서 그 핵심적인 요소였는데 바로 그런 의미를 다분히 가지고 있어요. 그래서 예배자들은 어린 양을 제물로 드림으로써 하나님 앞에 연락되었던 바로 그런 맥락이 있어요. 그래서 예수 그리스도로 말미암아서 그가 피로 사서, 응? 그가 피로 사서 결국 우리가 하나님 앞에 소유되, 하나님의 소유된 백성으로 있게 된다고 하는 것 하나님 앞에 나갈 수 있게 된다. 이런 것들을 다 여기서 어린 양의 단어와 함께 이 호칭과 맞물려서 게시록에서 나오고 있습니다. 그러나 게시록은 죽임당한 어린 양의 모습을 묘사하는 것으로 끝나지 않습니다. 에... 그런 속죄 개념을 기본적으로 가지고 있지만 죽임당한 어린 양의 모습을 묘사하는 것으로 끝나질 않아요. 게시록은 어린 양을 사자와 연관짓고 있습니다. 우리가 5장에서 같이 읽었죠? 사자와 연결지어서 말씀을 하면서 힘센 정복자라고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 라이온 말이죠. 라이온. 기장 어떤 대사 말고 엔젤이 아니라 여기서 그냥 사자로 얘기하고 있어요. 그래서 이 오장에서 우리가 오늘 읽은 5장에서 보면은 사장에서 하나님 아버지께서 받으신 것과 같은 경배를 이 어린양께 돌려지고 있습니다. 어린양께서 받고 있어요. 다시 말해서 보좌에 앉으신 하나님과 어린양에게 동등한 경배가 들려지고 있습니다. 그래서 5장에서 바로 그 어린양을 묘사하는 묘사한데 있어서 어린양이 섰는데 일찍 죽임당한 것 같더라라는 이런 표현이 있어요. 거기 보면 어린 양이묘사돼서 네, 이것은 예수 그리스도께서 일찍이 죽임당하심으로써 이루신 것들을 말하고 있습니다. 그가 죽임당한 것 같더라 일찍. 그러니까 그 흔적을 가지고 있는 것을 일단 묘사를 하고 있어요. 그러니까 일찍 죽임당하심으로써 어떤 이루신 것을 시사를 하고 있습니다. 그런데 그 어린 양이 서있다고 말함으로써 그가 부활하셔서 승리하셨다고 하는 것. 그래서 어린 양을 얘기해도 계시록에서는 그것이 전부가 아닌 그 내용 이후에 그의 승리, 그의, 정, 그의 정복, 그의 강력한 능력, 이런 그 시, 그의 심판의 권세 이런 것들을 맞물려서 이 용어 이 호칭과 더불어 사용하고 있습니다. 그래서 계시록은어이 어린 양을 이 사자와 결합시켜서 말을 함으로써 그, 특별히 그, 그가 궁극적으로 승리할 것임을 강력하게 강조해주니 특별히 악의 세력에 대해서 그를 대항한 악의 세력에 대해서 궁극적으로 승리하실 것임을 강력하게 말하고 있습니다. 그렇다고 해서 사자와 결합된 이 어린 양이 어떤 광포함을 드러냄으로써 승리를 한다 이런 의미는 아니에요. 이 사자라는 말 여기서 딱한번 나와요. 예수 그리스도의 어린 양과 이 사자를 결합시켜 사용한 말이 이 오장에 딱한번 나옵니다. 어, 결국 이 사자의 이미지는 여기서 한번 나오고 사라져요. 그러나 그 대신 어린 양의 이미지는 계속 게시록에서 등장하고 있습니다. 뭐예요? 이런 것을 보게 될때 사자와 결합된 어린 양은 힘에 의해서 정복하시는 분이 아니라고 하는 것을 말해줘요. 게시록은 그것을 중요하게 강조합니다. 예수 그리스도의 정복은 뭐냐? 고난과 희생에 의해서 정복이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 자기 자신이 바로 그러신 분이라고 하는 것을 시사하고 있어요. 자신은 어린 양그 죽임당한 흔적을 가진 정복자예요. 그러니까 권한과 희생을 통해서 정복자로 온 것이지 무력과 힘을 통해서 정복하실 분이 아니라고 하는 것을 말해 주고 있습니다. 따라서 계시록의 어린 양은 뭐 약한 의미, 존재로서의 그런 어린 양의 이미지가 아니에요. 정복자요, 힘센 구원자이지만 그것은 권한과 희생을 통한 것이요. 바로 그것을 스스로가 가지신 분이시다라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 또 게시록에서 어린 양을 말하면서 강조되는 내용은 그가 봉인된 책을 받기에 합당한 유일한 자유 일련의 심판 시리즈를 시작해 하시는 분으로 묘사하고있습니다 어린 양을 얘기하면서 바로 이런 내용을 맞물려서 얘기를 하고 있어요. 그러니까 여섯 번째 임봉을 뗄때에 일어나는 그지지는 어린 양의 진노와 관련되어 있습니다. 이게 어린 양의 진노로 이익이라고 있어요. 여기서 어린 양의 온유한 모습이 심판의 모습으로 바뀌고 있는 것으로 보게 됩니다. 그래서 그는 임금들과 장군들과 부자들과 강한자들의 마음속에 공포를 불러 일으키는 그런 내용을 일면 보여주고 있어요. 그러나 어린 양의 그 같은 진노는 게시록에서 말하고 있는 어린 양의 주된 이미지는 아닙니다. 아, 어떤 사람들은 여기 어린 양 예수 그리스도의 그런 이미지 때문에 예수 그리스도를 아, 그저 그 진노의 그 어린 양의 진노와 심판의 이미지로서만 보는 사람도 있습니다 그건 아니에요 아, 그가 정복자요 심판자인 것을 말하는 차원에서 지금 그의 진, 어린 양의 진노가 얘기 될뿐 계시록에서 어린 양을 얘기하면서 궁극적으로 강조되는 진리는 그는 구원자라는 거예요 어린 양 예수는 구원자이시다라고 하는 것을 궁극적으로 강조하고 있습니다. 그래서 그것을 계시록은 어린 양을 말하면서 계속 강조해주고 있어요. 우리가 그것을 7장 10절을 보게 되면 거기서도 보게 되는 겁니다. 구원을 얘기하면서 어린 양을 얘기해요. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다. 그러니까 모든 것을 통해서 우리는 게시록이 심판의 책이 아니라 이런 이런 내용들을 통해서 우리가 게시록이 심판의 책이 아니라 구원의 책이라고 하는 것을 보게 되는 것입니다. 게시록은 구원의 책이에요. 사람들은 여기서 심판의 메시지가 장황하게 나오니까 이게 심판의 책이라고 생각하지만 그것은 요 구원을 이루기 위한 과정이에요. 약간의 그 앞서 그걸 최종적으로 이루기 위해서 과정적으로 있는 일이에요. 심판의 책이 아닙니다. 구원의 책이에요. 이것을 우리는 계시록에서 어린양을 말하면서 어린양의 피를 자주 언급하신 것 언급한 것을 통해서 깨닫게 됩니다. 아, 여러분 그성 여기 계시록에서 어린양의 피를 말하는 건다 뭐예요? 어린양의 피가 많이 나옵니다. 어린양의 피가 나오는 건뭡니뭘 얘기하는 겁니까? 그것은 예수 그리스도의 구속 사역을 강조하는 것입니다. 그러니까 계시록은 십자가를 지신 예수 그리스도를 강하게 강조하고 있습니다. 굉장히 중요한 주제로 나와요. 어린 양을 얘기하면서. 그러면 어린 양의 피는 무엇을 위한, 무엇을 위한 피예요? 구원을 위한 피입니다. 우리의 구원을 위한 피예요. 결국 예수 그리스도의 구원 사역은 바로 그의 인격과 관련돼 있다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 매정한 구원이 아니에요. 무자비한, 무자비한 전사와 심판자가 아닙니다. 자기 자신의 생명을 관련시키는 자기 자신의 인격을 거기에 전부를 담아서 구원을 이루시는 분이시라고 하는 것을 이 어린 양의 호칭을 사용해서 그리고 그의 피를 얘기하면서 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 구원의 역사가 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아서 자신의 모든 것을 담아서 이룬 그 사역에 그런 말미암에 있게 된 것이라고 하는 것을 이 게시록의 전체 내용 속에서 크게 강조해 두고 있습니다. 그런데 게시록에서 그리스도를 어린 양으로 칭하였을때 강조되는 또 다른 내용은 그 7장 17절에서 이 어린 양을 목자와 동일시하는 것에서 또 다른 내용을 보게 돼요. 그 여러분 그 7장 17절을 보게 되면 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 저희의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 저희 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이미라 여기서 어린 양은 자기 백성을 생명수샘으로 인도하시고 그들의 눈물을 닦아주시는 분으로 묘사되고 있습니다 우리는 구약에서 그의 백성을 이끄시는 하나님을 목자로 고백한 내용들을 많이 보게 됩니다 그리고 예수님께서도 요한복음에서나 공간복음에서 자신을 목자로 칭했어요 그런데 계시록 여기서는 자신을 어린 양이면서 동시에 먹자로 묘사하고 있습니다. 여러분 이게 어디에 나와요? 보음서에서요한복음서에 나오잖아요. 요한복음의 여러분 1장에 보면 하나님이 어린 양이로다. 네? 세상지를 지어놓은 어린 양으로 묘사하죠. 예수 그리스도를 어린 양이라고 했습니다. 그런데 나중에 10장에 가서 뭐라고요? 나는 먹자다 그러죠. 예수 그리스도 안에서 어린 양과 먹자의 표상이 결합되어 있어요. 그것을 지금 여기서 개시로 해서 말을 해주고 있어요. 그러니까 이런 표상을 또 이런 이미지를 통해서 강조하는 거예요. 당시 독자들에게, 당시 그리스도인들에게 말하는 것입니다. 뭐입니까 한편에서는 어린 양의 이미지 속에서 그들에게 관련된 막 다양한 설명들을 다 하고 있는 거예요. 그들을 그들의 신앙의 중심으로 예수 그리스도가 그들의 삶의 중심에 역사의 중심에 그리고 개인의 삶의 중심에 신앙의 중심에 예수 그리스도가 깊이 관련돼 있다고 하는 사실을 강조해주고 있는 거예요. 방치돼 있지 않다는 겁니다. 그러니까 이게 특별히 나팔 심판을 얘기 앞서서 이 얘기를, 이, 이 얘기를 하고 있거든요. 지금 그게 뭡니까? 예수 그리스도가 누구라고 얘기를 해요? 지금 승기하신 예수 그리스도께서 자신을 어떻게 호, 소개하고 있습니까? 나는 너희들을 환란 중에서 인도하는 자다. 그리고 너희들이 흘린 눈물에 대해서 닦아줄 자다 이렇게 얘기하고 있는 거예요 그 어린 양 예수 그리스도가 바로 자신들에게 그러신 목자라고 하는 것을 당시 독자들에게 말을 함으로써 용기를 갖게 하고 위로를 하고 도움을 주고 있는 것입니다 그리고 또 어린 양은 나중에 그 13장 그발절에 가서 생명책을 어린 양의 생명책이라고 말하면서 생명책을 말하는데 거기서 어린 양의 생명책이라고 말하는 것을 통해서 기록들의 모든 기록들을 보존하는 보존하는 자라고 하는 것을 이 어린 양을 얘기면서 하 예수 그리스도가 기록들의 보존자라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 생명책을 어린 양의 생명책이라고 말하고 있는 것은 따라서 예수 이 생명책을 어린 양의 생명책고 말하고 있는 것은. 생명책에 기록된 자들, 곧 그리스도의 백성들과 그리스도는 운명이 서로 결합되어 있다고 하는 것을 시사해 주는 거예요. 여러분 생명책을 얘기하는데 어린양의 생명책 이렇게 말하는 거예요. 여러분 그래서 우리는 그냥 지나가지만 이 호칭을 별도로 빼서 이렇게 연구를 하다 보면 아주 놀라운 사실을 발견해요. 이게 모두가 묘사가 되는 거예요. 그러 생명책, 뭐 하나님의 생명책이고 뭐 다른 생명책인데 여기서 계시록에서는 특별히 어린양의 생명책이라 강조한단 말이에요. 왜요? 바로 어린 양 예수 그리스도와 생명체에 기록된 자들은 생명에 결합되어 있다는 거예요. 서로 생명에 결합되어 있는 운명이 결합되어 있는 자들이라고 다 하는 것을 실사해주고 있는 것입니다. 그래서 생명체에 기록된 자들에게 바로 그 얘기를 하면서 용기를 주잖아요. 응? 그래서 어린 양이 자신의 생명을 그의 백성들과 공유하시고 있다고 하는 것을 이런 호칭을 통해서 묘사를 해주고 있는 것입니다. 그리고 또 어린 양은 17장에서 모든 악의 세력들이 규합하여서 저항하지만은 그들을 쉽게 그냥 아무리 그들이 강력한 세력들을 전체를 다 규합해도 그들을 쉽게 멸하시는 만주의 주요 만왕의 왕이시라고 하는 것을 말합니다. 여러분 그 17장 그 14절을 잠깐 보게 되면 앞에서 보면 모든 사람들이 모든 사람들 세력을 규합해서 그리스도를 대항합니다. 그런데 그 십사들에 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니 와 어린 양은 만주해 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실터이오 또 그와 함께 있는 자들을 곧 부르심을 잊고 빼내심을 얻고 진실한 자들을 이기시로다. 어린 양을 얘기하면서 바로 이런 내용들을 결부시키고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도를이 어린 양 예수 그리스도를 대항할 자가 없다는 거예요. 이런 호싱을 통해서 독자들에게 그걸 얘기하고 있는 것입니다. 그를 대항하 이길 자가 없다는 것입니다. 왜냐하면 그분은 이 어린 양은 사실상 뭐예요? 만주의 주시오 만왕의 왕이시기 때문에 이길 수가 없다. 그걸 듣는 거예요. 독자들은요. 일세기 독자들이. 아 우리가 믿는 예수 그리스도가 만왕의 왕이오 만주의 주이시다. 누구도 아무리 모든 전세계가 세력을 규합해도 그를 이기지 못한다라고 하는 메시지를 듣고 있는 것입니다. 계시록은 이렇게 예수 그리스도를 어린 양이라는 호칭을 비롯해서 여러가지 호칭들을 사용하여 말을 하고 말을 함으로써 그가 역사의 주인이시오 절대적인 구원자라고 하는 것을 계시록 그 전체가 말하고 있는 핵심적인 내용을 이 호칭 속에서 담고 말을 해주고 있습니다. 특히 하나님께 사용된 호칭인 알파와 오메가, 그리고 일장에서는 다니엘서에서 하나님의 하나님의 이름으로 언급된 예적부터 항상 계시니라고 하는 그 이름이 또 예수 그리스도에게 그대로 사용되고 또 하나님께 경배드렸던 그 경배를 예수 그리스도께 어린 양께 그대로 돌리는 것을 이런 것들을 언급함으로써 당시 독자들에게 황제 숭배의 유혹을 받고 있는 그들에게 예수 그리스도만이 유일한 주이시다고 하는 것. 그분만이 유일한 하나님이라고 하는 것을 명확하게 전달하고 있는 것입니다. 이런 의도를 분명히 갖고 있어요. 그래서 그분만이 너희들이 믿어야 할 분이요, 그가 실제적으로 역사의 키를 갖고 있고 주관자이시다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그러나 당대는 로마는 그렇게 요구했습니다. 그리스도 예수 민 사람들에게 로마 황제가 주이다. 큐리오스다. 그가. 그리고 그거는 신이다 가시다라고 말을 했습니다 그러나 그것에 대해서 바로 이계시록은이 호칭을 특별히 구분해서 쓰므로써 알파와 오메가를 예수 그리스도에 동일하게 써. 하나님이 썼던 걸 그에게 쓰고 예적부터 계신이 바로 하나님을 지칭했던 다니엘서의 용어를 그에게 똑같이 사용해서 그리고 하나님께 경배를 드렸던 똑같은 경배를 모든 천사와 권세들이 예수 그리스도에 돌리는 장면을 보여주면서 이런 내용들 어린 양을 쓰더라도 그것이 바로 그가 만왕의 왕이요 만주의 주이시라고 하는 이런 내용을 결부시켜서 결국 예수 그리스도가 이 세상의 주이시오 유일하신 하나님, 너희들이 믿어야 할 끝까지 믿어야 할 하나님이라고 하는 것을 분명히 강조해주고 있어요. 이것은요, 우리에게도 동일한 것입니다. 제가 이 게시록을 관통하는 내용들을 이제 하나씩 몇 가지만 더 언급을 하겠습니다만은 사실은 이미 예수 그리스도가 중심이라고 하는 설명에 대한 것들은 이미 충분히 했기 때문에 또 다른 측면에서 하기 위해서 제가 이, 이 의도적으로 용어들이 호칭들이 많이 나오고 있기 때문에 이게 계시록의 한 가지 특징이기 때문에 이것을 가지고 제가 오늘 설명을 합니다만 했습니다만은 이것은 이제 우리에게도 동일한 거예요. 이런 계시력을 통해서 오고 오는 모든 독자들에게 강조하는 것은 예수 그리스도가 우리에게 있어서 어떤 분이신가라고 하는 명확한 답을 계시록이 말을 해주고 싶어하는 거예요. 너희들이 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 분명히 알라는 것입니다. 이것이 선명하게 되면 다른 것에 대해서 아무리 강력한 유혹거리가 되어도 그것을 뿌리칠 수 있고 거역할 수 있는 힘이 생겨요. 근데 이것을 모르기 때문에 우리가 여기도 큐리오스 같고 여기도 주이고 여기도 신 같고 말이지. 여간 실제로 피부적으로 나에게 신의 행세를 할 만큼 강력한 힘을 행세하니까 그냥 굴복해버리고 싶고, 뭐잘 한번 하는 게 무슨 문제겠어라고 하면서 짐승에게 절하는 그런 일들을 빠뜨려 주는 거예요. 그래서 이것을 분명히 전달하는 것입니다. 우리가 믿는 예수 그리스도가 누구냐는 거예요. 우리가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이시고, 그가 지금 어떤 위치에 계시며 무엇을 행하시고 계시고, 그가 장차 무엇을 이루실 것이며, 현재와 장래의 이 역사 속에서 그가 어떤 위치를 가지고 등장하실 것인지 이것을 이 호칭들을 통해서 물론 이 호칭과 관련된 모든 게시력의 내용 속에서 선명히 알라는 것입니다. 어떤 분이셔요 여러분? 여러분과 체감하는 예수 그리스도 어떤 분이십니까? 물론 이 시대에 예수 믿는 사람들에게 뭐 그럴듯한 설명거리들을 신앙과 관련된 덕목들을 많이 열거하기에 앞서서 끝없이 던져야 할 질문이 바로 이거예요. 근본적인 질문이에요. 당신이 믿는 예수 그리스도가 당신에게 어떤 분이십니까? 그리스도에 대한 이해가 분명합니까? 하나님을 아는 지식이 선명합니까? 그리스도를 아는 지식이 풍성합니까? 깊습니까? 당신의 신앙과 당신의 존재와 삶의 중심에 예수 그리스도가 선명히 있습니까? 이 질문을 던져야 된다고요. 알파 오메가이신 걸 알고 있느냐는 거예요. 그가 마녀의 주이시다고 하는 것을 알고 있는가? 역사의 중심에 계시다고 하는 것을 알고 있는가? 그가 이 땅에 오셔서 약한 자처럼 죽으셨지만 마침내 그가 승리하시고 십자가에서 이르셔서 나중에 승리하신 분으로서 역사의 모든 것의 결정적인 것, 전사로서 모든 것을 판단하실 분이시라고 믿고 있는가? 그것을 믿기 때문에 당신의 현재 삶에서 요동치지 않을 수 있는가? 라고 하는 질문을 던져만 하는 거예요. 여러분 어떻습니까? 그렇습니까? 제시록은 이것을 당대의 사람들에게 말하고, 을요 우리에게도 계속 말하고 있는 것입니다. 그가 역사의 중심에 계시다. 이것은 아주 중요한 질문이에요. 아니, 주, 아니 중요한 진리예요 아주 중요한 사실을 우리에게 말하는 것입니다. 예수 그리스도가 역사의 중심에 계시고 주관자가 되신다고 한이 사실은 그 역사의 한 면을 살아가는 하나님 백성들의 삶의 중심에도 그가 계시다고 하는 것을 의미하는 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 안다면 은 자신의 삶이 그 아무리 강력한 로마의 압제가 있어도 피박이 있어도 유혹이 있어도 그래도 거기서 이겨낼 수 있다는 거야 이길 수 있다는 거죠. 미혹당하지 않을 수 있다는 거지. 여러분 게시록이 말은 이 핵심지를 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그래서 저와 여러분이 믿는 예수 그리스도 그분에 대한 바른 이해와 그 이해가 자신의 삶을 지배하는 삶의 중심을 이루는 진리인지를 확인해야 돼요. 제가 장황하게 이게 하루 한 번만에 이게 관통하는 한 가지 측면들을 계속 하다 보니까 너무 막 내용들을 열각이 바빠서 설명하기 바빠서 이렇게 지나왔습니다만은 결국 결론은 그거예요. 예수 그리스도가 그들이 믿는 일 세기 성도도 우리가 똑같이 믿는 그 예수 그리스도가 오늘의 지나, 내가 지금 살고 있는 이 역사라고 하는 이 모든 환경 과거도 그랬지만 현재라고는 그리고 이것이 지난 미래까지도 그분의 주권 아래서 그분의 주도 아래서 주권 아래서 진행된다는 거예요. 그래서 내가 직면하는 것이 아무리 강력해도 그것은 역사의 모든 키를 기아지고 계신 예수 그리스도의선한에서 행해지는 것이다 라는 겁니다. 이것을 알고 현실을 바라보는 것과 이것을 모르고 현실을 바라보는 것은큰 차이가 있어요. 모르면은 현실에 확 메이는 것입니다. 빨려 들어가는 거예요. 미혹되는 것입니다. 그래서 저 여러분이 이 사실을 기억하고 살기를 원해요. 예? 여러분 이 세상에 살면서 지금 생각한 것보다 우리의 마음은 내가 통제할 수 없을 만큼 힘든 상황을 수없이 경험할 수 있습니다. 내 의지와 상관없이 나조차도 어떻게 할수 없는 좀 하나님을 저버리고 싶은 만큼의 그 그런 묘한 마음 상태와 유혹과 핍박과 어려운 환경들과 그런 상황들을 우리는 인생의 삶에서 직면할 수 있어요. 그런데 아무리 최악의 상황이랄지라도 그때 우리가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이신지 이계시록을 통해서 우리에 말해주는 이 내용을 그 예수 그리스도를 선명히 안다면 아니 잠시 이후에 있을 일이 무엇인지를 알고 있는데 그리스도를 통해서 있을 일이니까 그럼 다르다는 거예요. 그 상황에서. 그것을 알고 그래서 그리스도를 결국 우리 삶의 중심에 두고 그 중심에 계시다고 하는 것을 알고 삶을 살자는 것입니다. 아시겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 땅에 오셔서 우를 리 위해서 피 흘리시고 죽임당하신 바로 그분이 이제는 이 역사의 주관자로 계셔서 우리에게 승리를 주실 분으로 계시고 또 이끄실 목자이시며 모든 것의정복자요 심판자로 계시다고 하는 사실을 우리가 알고 우리가 믿는 분이 바로 그분이라는 것을 알게 될때 하나님 우리가 용기를 갖게 되고 또한 위로를 얻게 됩니다. 주여 이 세대 속에서 다른 무엇보다도 중요한 가치요 진리로서 우리가 소유케 해주시고 그 때문에 하나님이 어떤 유혹과 핍박이 있어도 거기에 넘어지거나 독려하지 않도록 주여 붙잡아 주시옵소서. 그리스도가 역사의 주관자가 되실 뿐만 아니라 우리 삶의 주관자의 중심에 계신 것을 기억하고 그분을 따르며 그분을 의지하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.